0: Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcast und wir sprechen heute darüber, wie man mit Customer Obsession Erfolg erlangen kann. Dabei wird es darum gehen, zu gucken, was ist eigentlich Customer Obsession, also dass wir den Begriff mal ein bisschen klären, dass wir gucken, wie die Umsetzung im Unternehmen funktionieren kann, also wer ist da beteiligt, welche Abteilungen sind beteiligt, welche Führungskräfte sind beteiligt und wir wollen dann auch gucken, wie sieht das in der Praxis aus, also welche Best Practices gibt es. Das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Bei mir ist heute Axel Werle. Er ist Director Customer Services bei Virgin Media O2. Hallo Herr Werle, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht kurz zu Ihrer Person. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor und sagen, was Sie auch in dem Unternehmen machen.
1: Ja, sehr gerne. Wie schon gesagt, mein Name ist Axel Werle bei Virgin Hero 2, verantwortlich ja. für den Customer Service. Das umfasst am Ende des Tages die Strategie für den Service, die Umsetzung des Service. Das sind also über 30 Standorte in äh, sieben verschiedenen Ländern. Ähm, die Organisation äh, plus das Treiben der technischen Neuerungen, der Digitalisierung, um den Service einfach naja, so modern wie möglich zu gestalten.
0: Genau, wir gucken heute auf das Thema Customer Obsession. Ähm, vielleicht können wir da am Anfang einmal gucken auf den Begriff an sich. Der ist vielleicht noch nicht allen so geläufig. Ähm, können Sie mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was verstehen Sie darunter und ähm, ja, was, was steckt dahinter?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also in meiner, in, in meiner Wahrnehmung ist Customer Obsession eben ein Schritt weiter als Kundenzufriedenheit. Na, ganz viele Unternehmen schreiben sich Kundenzufriedenheit auf die Fahnen. Und das wird dann im Endeffekt sehr stark im Service gehandelt. Um, Custom Obsession bedeutet, dass die ganze Firma mitmacht und das ist für mich der ausschlaggebende Faktor, mhm. um, das ist ein Team da muss Produktmanagement dabei sein, da muss das Marketing dabei sein, da müssen die technischen Abteilungen dabei sein, da muss das Service dabei sein, da müssen alle gemeinsam diese Vision haben, dass man tatsächlich probiert, ein Produkt und einen Service anzubieten, der das ist, was der Kunde wirklich möchte. Zu einem Preis, der für den Kunden akzeptabel ist, wenn sie das hinkriegen und das durch die ganze Company verankern können, dann werden sie erfolgreich und ehrlich zu sein, Firmen wie Amazon, Apple machen vor, wie sowas geht.
0: Genau, so Beispiele können wir gleich nochmal kurz eingehen. Wir haben jetzt im KVD ja relativ viel mit Themen auch zu tun, die eben den Kunden betreffen. Also ich denke jetzt auch an Begriffe wie Kundenbegeisterung, Kundenzufriedenheit, wie Sie es gerade angesprochen haben, Service Excellence. Vielleicht können wir diese Begriffe nochmal so ein bisschen auseinander dividieren, dass Sie einordnen. Wo sehen Sie da tatsächlich dann auch das Feld Customer Obsession im Vergleich eben zu Kundenzufriedenheit, Kundenbegeisterung oder eben auch Service Excellence?
1: Mhm. Customer Obsession ist tatsächlich der, 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 der unbedingte Wille einer Company, alles zu tun und im Endeffekt für den Kunden das Richtige zu machen, auch wenn das mal Geld kostet, mhm. auch wenn das bedeutet, dass man mal mehr Aufwand in Kauf nehmen muss. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor darin ist, für, for the long term drin zu sein, ne? mhm. nicht Entscheidungen zu treffen, die sich dann möglicherweise innerhalb von drei Monaten rentieren müssen, denn das tut Custom Obsession nicht zwangsläufig, mhm. sondern wirklich langfristige Entscheidungen treffen, wirklich da, davon leben und damit leben und dafür leben, dass man ein, ein, ein Kunden, eine Kundenerfahrung generiert, die dazu führt, dass jeder der Kunde dieses Unternehmens ist, sagt, wow, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe und das empfehle ich weiter. Und das mhm. ist, das, was Custom Obsession für mich über eine reine Customer Experience raushebt.
0: Und dann auch in Abgrenzung zu Service Excellence, würden Sie sagen, das, das ist schon, also es geht in die ähnliche Richtung, nur jetzt eben auch diese, ja, diese Langfristigkeit oder dieses ganzheitliche Gedachte, ist das nochmal dann ein Level mehr?
1: Ich denke vor allem Service Excellence ist sehr stark eine, eine Sammlung von Tools, mit denen ich probiere, mhm. ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Customer Obsession ist tatsächlich eine Unternehmensphilosophie. Mhm. Das ist eine Unternehmensphilosophie, der ich im Endeffekt alle relevanten Entscheidungen des Unternehmens unterordne.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt auf das Unternehmen einmal schauen, Sie haben gerade schon gesagt, im Prinzip müssten alle, alle Abteilungen auch beteiligt sein. Wenn wir auf die Organisation einmal gucken, was muss diese Organisation tatsächlich auch leisten? Also wo sehen Sie da Verantwortlichkeiten auch im Unternehmen, in den einzelnen ja, Führungsebenen vielleicht auch bis oben zur Geschäftsführung?
1: Ich denke, wir fangen, wir fangen einfach beim Service an und mhm. arbeiten uns von da aus vor. <lacht> Wenn Sie wenn Sie momentan gucken, dann gibt es in jedem Unternehmen, wird versucht, in irgendeiner Form kundenfreundliche Entscheidungen zu treffen. Das heißt, überall laufen Manager rum, die probieren Entscheidungen zu treffen, die das Richtige für den Kunden sind. Das Spannende daran ist, ein großer Teil dieser Manager hat nie in seinem Leben und ihrem Leben mit einem Kunden gesprochen. Hm. Die werden auch nie in ihrem Leben mit einem Kunden sprechen. Das heißt, wenn Sie herausfinden wollen, was das Richtige für einen Kunden ist, es ist es schon mal gut die Units zu fragen, die direkt damit zu tun. haben, das sind üblicherweise die Customer Service Abteilungen. Das heißt, die haben schon mal den Vorteil, die sind tagtäglich im Kontakt mit, je nach Größe des Unternehmens, Hunderten, Tausenden, Zehntausenden von Kunden. Die Aufgabe, die daraus für einen Customer Service erwächst, aus meiner Sicht, ist, messbar zu machen, fühlbar zu machen und mit Daten erfassbar zu machen, was da draußen eigentlich passiert. Also der erste Schritt besteht darin von einem gefühlten Kundenbild von einem, wir denken da draußen passiert Folgendes, und dann habe ich noch diese Anekdote erlebt, wegzugehen zu einem System, in dem Sie wirklich sehr gezielt, sehr genau und sehr, sehr trennscharf reporten können, wozu kriegen Sie eigentlich Anfragen, wie sind die, womit sind Kunden zufrieden, womit sind sie weniger zufrieden, welche Produkte funktionieren, welche Produkte funktionieren nicht, gibt es regionale Unterschiede, gibt es Unterschiede in der Altersstruktur der Kunden, whatever. Das alles rauszufinden, das ist die Aufgabe des Customer Service. Wenn Sie das gemacht haben, dann bringen Sie das in den Rest des Unternehmens. Sprich, da müssen Gremien entstehen dafür. Meiner Meinung nach muss eines dieser Gremien der Geschäftsführung sitzen, wo Sie sich regelmäßig zusammensetzen, anfangen zu verstehen, was eigentlich passiert mit dem Kunden und dann die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Und dann brauchen Sie jede Abteilung oder Unit, die im Unternehmen vorhanden ist, wenn die was dazu beitragen muss. Prinzipiell ist das normalerweise sehr stark das Produktmanagement. Ja. Ich meine, da wird das Produkt designt. Ähm, prinzipiell sind das sehr stark die technischen Units. Also das kann die IT sein. Wenn Sie eine Telco haben, werden Sie ein Network mit dabei haben in irgendeiner Form. Wenn Sie eine Automotive-Industrie haben, werden Sie ähm, Manufacturing, Engineering irgendwo drin haben. Das heißt, die eine Sache ist ja, wie ist das Produkt ursprünglich gedacht und die andere Sache, wie ist das Produkt tatsächlich ausgeschaltet. Da gibt es ja durchaus Diskrepanzen und speziell diese Diskrepanzen sorgen oft dafür, dass das Produkt beim Kunden nicht ankommt. Das heißt, einmal brauchen Sie die Produktseite, um tatsächlich das richtige Produkt zu designen und dann brauchen Sie alle, die damit zu tun haben, um dafür zu sorgen, dass das Produkt auch so umgesetzt wird beim Kunden, wie es gedacht ist. Also, dass die Technik funktioniert, dass die Rechnung in der Form ist, die man verstehen kann. All die Details, die für Sie als Kunde dazu führen, dass Sie eben entweder sagen, Mensch, das ist einfach Spitze, das ist das, was ich wollte, mhm. oder eben das nicht sagen.
0: Ja, wenn wir dann auf die Organisation gucken. Wenn wir jetzt auch auf die einzelnen Abteilungen schauen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dann spielt da einmal eben das Thema Daten eine Rolle, also dass man es ja auch alles aufbereitet hat und entsprechend auch nutzen kann. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt aber auch sagen, ja, also der Mitarbeiter spielt ja auch dann eine entscheidende Rolle. Also der ist ja dann auch in der Pflicht im Prinzip, das zu verstehen, mitzudenken und da auch eben Aufgaben über, zu übernehmen. Wie kann man das implementieren?
1: Ich glaube, da sprechen Sie da sprechen Sie einen Schlüssel an für das ganze System und worüber wir da eigentlich sprechen beim Mitarbeiter, ist das Thema Empowerment. Mhm. Und dann, ähm, das, das geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist tatsächlich in der Service Unit, denn ähm, üblicherweise derjenige, der am besten weiß, was man jetzt tun muss, um dem Kunden zu helfen, das ist der, der gerade mit ihm spricht mhm. Und wenn Sie ehrlich sind, dann haben Sie häufig das Phänomen, da haben Sie jemand, der unterhält sich mit einem Kunden und der weiß genau, was getan werden muss, dieser Mitarbeiter, aber er kann es nicht tun, weil die Prozesse ihn dran hindern, okay. weil sie Vorgaben haben, weil sie, weil, sie, weil sie Systemeinschränkungen haben und Ähnliches. Das heißt, das Erste, was mal ganz wichtig ist, ist, die Mitarbeiter in einer solchen Situation zu empowern, im Zweifelsfall über einen Prozess rausgehen zu können, einen Prozess zu challengen, ihnen den, den, den Mut zu geben und auch die Möglichkeiten zu geben, zu sagen, hör mal, das, was mein Prozess hier vorsieht, funktioniert nicht für den Kunden. Wir müssen was Neues machen, Na, was Neues zu finden, möglicherweise ad hoc zu reagieren. Und das Gleiche gilt für alle anderen, die in der Prozesskette beteiligt sind. Denn sind wir ganz ehrlich, wenn Sie... Wenn Sie jeden Prozesschange, den Sie machen, durchs Board laufen lassen müssen, damit er umgesetzt wird, dann hat A, das Board sehr, sehr viel zu tun und B wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Da ist es wichtig, wirklich agile Squads zu bilden, die an diesen Themen arbeiten und die da auch die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn wir auf den Mitarbeiter runtergehen, dann ist die die, die, die kritische Frage und die wichtige Frage ist eben, Empowerment. Und da schließt sich's wieder zusammen mit dem Thema, wenn ich sage, Customer Service ist eine Unternehmensphilosophie. Dieses Empowerment funktioniert dann, wenn Sie ein Buy in Ihrer Mitarbeiter haben in die Unternehmensphilosophie. Wenn die dabei sind und sagen, ja, das, was wir hier machen wollen, diese Customer Obsession, das ist das, was ich auch will. Ich glaube, das ist das Richtige. Und ich werde mein Möglichstes tun, um das zu gewährleisten. Wenn Sie diesen Mitarbeitern dann die Möglichkeit geben, zu handeln, dann kommen Sie am Ende des Tages dahin, wo Sie hinwollen. Denn ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig. Wenn Sie Ihr Unternehmen in Richtung Customer Obsession bekommen wollen, das ist nicht das eine große Programm, die eine Silver Bullet, die dafür sorgt, dass von heute auf morgen die Welt anders wird. Das ist ein stetiger Weg von vielen kleinen Veränderungen, Optimierungen, die Sie jeden Tag aufs Neue machen. Und das kriegen Sie nur hin, wenn ihre Mitarbeiter an Bord sind. Und erfahrungsgemäß werden ihre Mitarbeiter dann an Bord sein, wenn die den Eindruck haben, sie können wirklich was bewegen. Und dazu müssen sie sie empowern.
0: Mhm. Hilft das? Ja, mhm. Ja, wobei ich jetzt so ein paar Hürden auch sehen würde, also wenn Sie jetzt sagen, es geht halt um Prozesse, mhm. die vorhanden sind, aber die auch vielleicht dann ja nochmal überprüft werden müssen oder auch geändert werden müssen, dass der Mitarbeiter ähm, die Kompetenz hat und auch, also er darf es auch machen, ähm, da würden ja vielleicht, würde jetzt an die andere Seite vielleicht sagen, die Prozesse sind aber dafür da, dass es so funktioniert, wie wir das gerne hätten und dass es auch so läuft und auf der anderen Seite eben, vielleicht gibt es auch Mitarbeiter, die sich halt gar nicht trauen, diese Prozesse zu ändern, ähm, da wird sich auch noch einiges im Mindset ändern müssen, oder?
1: Absolut. Und äh, ganz ehrlich, beides ist richtig. Mhm. Ähm, sie, sie haben Prozesse, die Sie möglicherweise auch nicht ändern möchten. Ähm, mhm. Und Sie haben Mitarbeiter, die sich das nicht trauen. Der Knackpunkt ist, Sie brauchen nicht 100 Prozent. Wenn, wenn eine genügend große Anzahl Ihrer Mitarbeiter mitmacht, dann kommen Sie schon mal einen Schritt weiter. Und zu den Prozessen, die müssen Sie challengen, wenn sie nicht funktionieren. Und dann mhm. wird es einzelne Fälle geben, bei denen sind sie in der Situation, dass sie sagen, Mensch, das wäre aus einer Kundensicht jetzt wirklich klasse, wenn wir es ändern könnten, aber der geht wirklich nicht, weil regulatorisch zum Beispiel was dagegen spricht, weil es äh, Gründe aus dem Legal-Bereich gibt oder weil sie vielleicht auch wirklich sagen, das ist so teuer, das zu ändern. Das hält die Kasse einfach nicht aus. Und an diesen Fällen lassen Sie die Prozesse, wo Sie sind, erklären aber dann allen Leuten, die mitbeteiligt sind, warum das so ist und warum Sie es so machen. Also Sie müssen im Prinzip an der Stelle sagen, hier machen wir eine Ausnahme. Die Ausnahme ist begründet, die haben wir uns gut überlegt. Die müssen wir machen an der Stelle. Das ist der Hintergrund. Und jetzt machen wir trotzdem weiter und suchen andere Sachen, die wir optimieren können. Und meine Erfahrung ist, wenn Sie das auf die Art machen, wenn Sie wirklich sauber erklären, schaut mal an der Stelle, ja, grundsätzlich habt ihr recht, aber aus erstens, zweitens und drittens können wir es nicht machen, dann werden die Leute das verstehen und sie werden weiter mit ihnen dran arbeiten, zu probieren, andere Prozesse zu challengen, andere Abläufe zu challengen und für den Kunden bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ja. wissen Sie, Sie müssen nicht 100% ändern. Wenn Sie es schaffen, 50 oder 60% zu ändern, sind Sie in so gigantischen Schritt weitergekommen ja. im Vergleich zu dem, was die meisten momentan haben. ja. Ähm, ja dass sich das immer noch sehr, sehr lohnt.
0: Also ich hatte letztens einen Fall an der Hotline, wo ich tatsächlich auch was an einem Vertrag ändern wollte und wo die Mitarbeiterin gesagt hat, ähm, grundsätzlich mhm. geht das, ähm, ich kann das aber nicht ändern wo sie dann tatsächlich gesagt hat, macht aber Sinn für sie, das so zu ändern. Dann hat sie dann irgendwann ähm, gesagt, wir brechen das Gespräch ab, ich kümmere mich drum. und dann hat sie tatsächlich das dann auch einfach über einen anderen Weg gelöst. Ist mhm. das so ein Thema dann, wo man sagt, irgendwie, ich sehe das ein, dass das für den Kunden Sinn macht und ähm, dann müssen wir einfach gucken, dass wir da anders zur äh, Rande kommen?
1: Ja, oder ich gebe, Ihnen, ich gebe Ihnen ein klassisches Beispiel, das Sie öfters mal haben, wenn Sie, wenn sie, äh, wenn sie Setups haben, in denen Sie Retention-Abteilungen haben, also wenn Sie Verträge haben mit Kunden, mhm. Da haben Sie häufig Zeitverträge, da haben Sie häufig die Situation, dass ein Firstline einer Hotline weniger Möglichkeiten hat, dem Kunden entgegenzukommen, ja. als ähm, eine, eine, ein, ein Retention-Bereich. Und da haben Sie gern mal die Situation, der Kunde kommt rein, dann haben Sie ein zehn minuten gespräch mit der Firstline-Hotline, das, weil dem Kunden nicht geholfen werden kann, dazu führt, dass der irgendwann sagt, so Leute, mir reicht sich ich kündige jetzt. Und dann können Sie ja. zu Retention verbinden und der kann dem Kunden dann das geben. Was also er von Anfang ja. an wollte. Und so Prozesse sind nicht sonderlich sinnvoll, wenn man ja. weißen, die existieren, aber die existieren aber tatsächlich viel ja. häufiger, als man denkt.
0: Ja. Ja.
1: Ein anderes Beispiel, und ich finde an der Stelle wird es auch ganz, ganz wichtig. Der große Megatrend, den wir haben, ist ganz klar das Thema Digitalisierung. Und das wird die Servicewelt in den nächsten Jahren massiv ändern. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie rangehen können und da sind wir genau wieder bei dem Thema Customer Obsession. Sie können da rangehen, weil Sie sagen, oh Mensch, das ist ein gutes Tool, das nutze ich jetzt, um Kontakte zu vermeiden. Wenn Sie das auf die Art machen, dann kriegen Sie Contact Deflection. Sie können genauso hingehen und sagen, oh Mensch, lass noch mal gucken, vielleicht können wir mit den digitalen Möglichkeiten dem Kunden Wege zur Verfügung stellen sein Problem auf eine Art zu lösen, die besser ist, die einfacher ist als das, was er heute macht. Und wenn Sie auf die Art rangehen, wenn Sie mit dieser Philosophie rangehen, dann werden Sie am Ende des Tages ein System finden, ein System aufbauen, das beim Kunden tatsächlich funktioniert und das dazu führt, dass der Kunde ihre Dienstleistung oder ihr Produkt gerne in Anspruch nimmt, weil er auch weiß, wenn er ein Problem hat, kann er es einfach lösen, ohne das Gefühl zu haben, und ich denke, das haben wir alle in letzter Zeit erlebt, dass Sie probieren, ein Thema zu klären und feststellen, die wollen Sie aber nicht mit mir überhalten. Mhm.
0: Genau. Ja. Genau, jetzt hatten Sie gerade schon davon gesprochen, wenn wir auf die Umsetzung gucken, die Mitarbeiter eben mitzunehmen und dass es einfach keine Umstellung ist von heute auf morgen, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie gehen die ersten Schritte voran? Also was sind so Ihre Empfehlungen oder auch Ihre Erfahrungen, das tatsächlich auch ja erstmal zu initiieren, dann auch zu etablieren und da auch voranzukommen?
1: Sie müssen meiner Meinung nach drei Dinge gleichzeitig tun. Das erste ist, Sie brauchen die Management Attention. Das heißt, Sie müssen sich wirklich in der Geschäftsführung darüber einig sein, ja, wir wollen das tatsächlich. Ja. Das zweite, was Sie brauchen, ist, Sie müssen die Prozesse entwerfen, die Tools entwerfen, mit denen Sie, die Abläufe finden, die sie ändern wollen und mit denen sie diese Abläufe auch ändern können. Sprich, sie müssen Continuous Improvement Squads aufstellen. Ja, wie groß die sind, ob das 20 Leute sind oder drei, mhm. ähm, über, welche, über welche Units im Unternehmen die verteilt sind, das hängt ganz, ganz stark vom Einzelunternehmen ab. Da gibt es, glaube ich, keine goldene Regel. Ähm, und was sie dann machen müssen als Drittes, dann müssen sie anfangen, einerseits aus den Daten und andererseits über die Einbeziehung ihrer Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, ne? das ist üblicherweise der Service und der Sales, in den beiden Stellen rausfinden, mhm. was brauchen sie. Und ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Da gibt es zum Beispiel die Idee des Gemba Walks. Das ist eine Amazon-Methodik. Die habe ich nach meiner Zeit bei Amazon in jedem Unternehmen eingeführt, in dem ich bisher gearbeitet habe. Und die hat sehr, sehr gut funktioniert. Die bedeutet schlicht, sie nehmen hochrangigen Manager, also Minimum einen Standortleiter und der geht jeden Tag eine Stunde lang zu einem seiner Teams, die im Kundenkontakt sind und fragt, was habt ihr letzte Woche erlebt, das euch daran gehindert hat, einen exzellenten Service zu liefern. Und dann setzt man sich zusammen und guckt sich dieses eine Thema an und er hat einen Prozessmanager bei, der hat jemand von Finance dabei, der hat jemand von HR dabei, der hat möglicherweise jemand von IT dabei, je nachdem, wie im Unternehmen eben die Verantwortlichkeiten verteilt sind. Und dann nehmen Sie auf, was Sie an Problemen hören. Und da geht es nicht darum, 30 verschiedene Sachen aufzunehmen, da geht es darum, ein oder zwei Dinge aufzunehmen. Die nehmen Sie auf, die machen Sie sehr transparent. Ja, das können Sie über ein Kanban-Board machen oder äh, über, eine, über eine Webpage, die jeder, ähm, auf die jeder Zugriff hat, wie immer Sie das machen. Aber sie machen sehr transparent, so dass alle im Prozess Beteiligten sehen können, das ist die Idee, das ist das, was wir vorhaben. Sie schreiben dahinter, wer diese Idee umsetzen soll. Sie setzen sich einen Zeithorizont, wobei es wichtig ist, einen realistischen Zeithorizont zu haben und dann arbeiten sie dran. Mhm. Am Anfang, meine Erfahrung ist in jedem Unternehmen bisher, am Anfang ist das ein bisschen Verhalten, was da kommt, denn normalerweise sind die Units, die direkt am Kunden dran sind, sind es gewöhnt, dass Sie Verbesserungsvorschläge machen und dass dann nichts damit passiert. Das heißt, was Sie brauchen, sind diese Proof Points. Jetzt fangen Sie das an, Sie nehmen die ersten Punkte auf, Sie haben hinten dran die Organisation, die das Ganze umsetzen kann, also dieser Squad, der die betreffenden Abteilungen miteinander vereinen kann und Sie haben die Deckung vom Board, die Managementdeckung so hoch wie möglich und dann fangen Sie an, die ersten Punkte umzusetzen. Dann kommen Sie zurück und sagen, schau mal, das war das, was ihr uns gesagt habt, das haben wir gemacht, haben wir das damit gelöst, ja oder nein, 90% der Fälle bekommen sie ein Ja und dann bekommen sie die nächste Idee. Und wenn sie das über acht bis zwölf Wochen machen, immer wieder diese Proofpoints setzen, wo sie sagen, das haben wir umgesetzt, das haben wir umgesetzt, das haben wir umgesetzt, dann fängt das Ganze an zu sprudeln, dann kommen die richtigen Ideen und dann kommen Leute aus anderen Unternehmensteilen rein, die sagen, hey, wir haben festgestellt, ihr macht das und das. Wir haben auch was von unserer Seite. Wir glauben, es wäre wichtig, das. Und dann probieren sie, das umzusetzen. Und dann kommen sie in, in, eine, in eine ganz, ganz positive Spirale nach oben. Denn jetzt fangen sie an, positives Feedback von ihren Kunden zu bekommen. Das heißt, ihre Mitarbeiter im Unternehmen stellen fest, oh, dass auf einmal jemand da gewesen ist und hat gesagt, hey, ihr habt mir geholfen, das war total klasse, vielen Dank. Und diese Sachen zirkulieren sie. Und so kommen Sie in die positive Spirale. Also um es nochmal zusammenzufassen, Sie brauchen im Prinzip drei Sachen. Sie brauchen ja. den entsprechenden Management Support, um Ressourcen frei zu bekommen die Sie für so Prozesse immer brauchen. Sie ja. brauchen eine kleine Gruppe von Menschen, die die Zeit hat, an diesen Themen zu arbeiten und aus den entsprechenden Abteilungen kommt, die Sie brauchen. Und dann brauchen Sie das System, um Ihre Mitarbeiter zu aktivieren. Dieser GEMBA-Work ist eine Möglichkeit. Da gibt es auch ganz viele andere im allgemeinen Vorschlagswesen. Wichtig ist nur, Sie müssen reagieren. Wenn der Vorschlag kommt, müssen Sie dran arbeiten. Sie können möglicherweise auch sagen, vielen Dank für den Vorschlag, der macht keinen Sinn. Oder ähm, wir haben das angeguckt, das ist bereits auf der Roadmap, das kommt sowieso in zwei Monaten. Oder müssen Sie zurückgehen, müssen das den Leuten sagen. Und üblicherweise werden Sie Vorschläge kriegen, die Sie noch nicht kennen. Die probieren sie umzusetzen.
0: Jetzt würde ich mir vorstellen, dass am Anfang relativ viel Kommunikation und Moderation auch gefragt ist. Würden die sagen, dass sich dann diese Prozesse, wenn erkennbar ist, dass sich was ändert, dass sich das einspielt und dann auch Automatismen greifen?
1: Das ist, am Anfang müssen sie es natürlich erklären. Mhm, am Anfang müssen Sie es, am Anfang müssen Sie es. Das Wichtigste ist eigentlich, am Anfang müssen Sie im Prinzip rüberbringen, wir meinen das ernst. Mhm. Wir wollen das wirklich. Macht mit. Und äh, in dem Moment, in dem das aber funktioniert und wie gesagt, meine Erfahrung, acht Wochen, zwölf Wochen, dann fängt das an zu greifen, dann ähm, müssen Sie eigentlich gar nicht mehr viel kommunizieren, um es zu erklären. Was Sie dann machen, ist, Sie kommunizieren Ihre Erfolge. Der Vorteil an dieser Methode ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, das macht Spaß. Hm. Denn es macht viel mehr Spaß, in einem Unternehmen zu arbeiten, indem sie sagen, Mensch, wir, wir haben verstanden, was unsere Kunden wollen und wir liefern das und wir kriegen das positive Feedback. Das macht deutlich mehr Spaß, als in einem Unternehmen zu arbeiten, indem sie ständig von Kundenseite angeschossen werden und zu rechten, möglicherweise. Das heißt, wenn das mal durch ist, wenn die Leute mal verstanden haben, hey, die Unternehmensführung steht da wirklich dahinter, die, die geben auch Ressourcen dafür frei und wir können wirklich anfangen, Dinge zu tun, dann wird das ein Selbstläufer. Und häufig sind die Themen, ich habe das häufig erlebt, dass die Themen, an denen man gearbeitet hat, gar nicht so kompliziert waren, wie man gedacht hat. Mhm. Also Sie brauchen da üblicherweise nicht riesige Teile Ihres Budgets dafür. Da gibt es genug Dinge, die Sie einfach mit zwei, drei Absprachen, mit einer kleinen Änderung auf einer Rechnung, mit einer kleinen Änderung am Produkt, sehr, sehr einfach machen mhm. können und großen
0: Impact ja. damit erzielen. Jetzt haben Sie vorhin auch schon Beispiele angesprochen, wenn wir mal auf Amazon oder auf Apple gucken. Da bin ich jetzt auch bei beiden Kunde und weiß, glaube ich, in welche Richtung das geht. Vielleicht können Sie da noch mal so ein paar Best Practices ja. beschreiben, aus Ihrer Sicht, was sich da auch einfach geändert hat oder wie auch da das Kundenempfinden dann ist.
1: Da gehe ich zurück auf, ein, auf das Thema Digitalisierung, von dem ich gesprochen habe. Ein mhm. Erlebnis, das ich bei der Amazon hatte. Da, hatte ich, da war ich frisch dabei, das ist schon länger her, ähm, weil Amazon hat schon sehr früh angefangen zu digitalisieren, die haben das damals noch Service genannt, war aber, war aber genau das, was wir jetzt gerade alle machen. Ja. Und äh, ich hatte mir was überlegt, wo ich gedacht habe, Mensch, das wäre eine gute Sache, wenn, wir, wenn der Kunde das selber machen kann. Hab habe dann klassisch, wie ich es gewöhnt war, meinen Business Case geschrieben. Also wie gesagt, das ist die Idee, das müssen wir tun, das sind die IT-Mantage, die wir brauchen. Um, und das ist möglicherweise das, was wir uns in Kontakten sparen. Und wenn wir das an halt Kontakten sparen pro Jahr, dann haben wir die und die Savings. Und unterm Strich sich, amortisiert sich das Ding nach x Monaten. Und dann habe ich das zusammengestellt in diesem Amazon-typischen Write-up-Format. Also nicht in einem PowerPoint, sondern in einem Word-Dokument. Und habe das dann nochmal jemandem gegeben, weil ich einfach neu war. Habe gesagt, du schau bitte mal drüber, na, das möchte ich das möchte ich vorlegen. Dann hat er drauf geguckt, hat mich freundschaftlich zur Seite genommen und hat gesagt, du, vielen Dank, vielen Dank für die Idee, vielen Dank, dass du das zusammengeschrieben hast, du hast nicht verstanden, wie wir hier arbeiten. Du brauchst kein <lacht> business Guest. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das, was du vorschlägst, ist gut für den Kunden und ist das Richtige für den Kunden und ermöglicht dem Kunden ein besseres Serviceerlebnis als heute, dann tun wir es. Die zweite Möglichkeit ist, das, was du da vorschlägst, ist nicht gut für den Kunden, spart vielleicht Geld, bringt dem Kunden aber nicht das, was er möchte und verbessert sein, sein Kundenerlebnis nicht. Dann tun wir es nicht. Wir brauchen keinen Case dafür. Und das ist eine Company, die das wirklich ernst nimmt an der Stelle. Das ist für mich ein... Äh das ist was, wenn Sie aus anderen Industrien kommen, was Sie erstmal nicht gewöhnt sind.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein Aspekt, was man relativ häufig hört, wo man einfach sagt, unser, unser Service muss so gut werden, werden wie der von Amazon. Also dass ja. man da ne, das ist einfach etabliert auch.
1: Ja, korrekt. Und das hm. ist, das, das haben sie an ganz, ganz vielen, das haben sie an ganz vielen Stellen und die sind auch im Zweifelsfall, Amazon ist in for the long term.
0: Okay?
1: Hm. Und die meinen das ernst.
0: Wenn wir jetzt noch einmal zusammenfassend auf das Thema Customer Obsession blicken, was würden Sie Unternehmen, die sich auf die Reise begeben wollen, empfehlen? So aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, was würden Sie da abschließend sagen?
1: Für, für mich, was, was ich abschließend gerne nochmal sagen würde, ist, das ist ein Modell, wenn Sie es schaffen, in diese positive Spirale reinzukommen, in der Ihre Mitarbeiter anfangen Spaß dran zu haben, ihre Kunden anfangen Spaß dran zu haben, sie dann natürlich früher oder später auch in einer Situation sind, in der sie bessere Preise bekommen für ihre Produkte, weil ihre Kunden wissen, dass die Produkte gut sind und dass ihre Services funktionieren. Das ist aus meiner Sicht eine der erfolgsversprechenden Strategien, die man haben kann als Unternehmen. Und ich kann jeden nur... Bestärken und jedem neu empfehlen, das auszuprobieren.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ich glaube auch eine tolle Motivation für Serviceorganisationen, sich da auch wirklich auf den Weg zu machen. Herr Welle, bis hierhin vielen Dank. Wir erleben Sie auch noch einmal auf dem KVD-Service-Kongress in Essen mit einer Keynote. Da werden wir sicherlich auch noch mal in die Diskussion kommen. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir werden das Thema natürlich auch noch mal aufnehmen, zum Beispiel in der Service Today Anfang 24, wir werden da noch mal einen Beitrag bringen und auch noch mal da in die Diskussion einsteigen. Bis dahin, alles Gute.